0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Der letzten Episode in diesem Jahr. Einer ganz besonderen Episode, wie ich finde, denn wir gehen in die Schule. Und nicht in irgendeine Schule. Wir gehen in eine Schule, die Nachhaltigkeit, Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung großgeschrieben hat. Und die ehemalige Schulleiterin dieser Schule heißt Margret Rassfeld. Und eine ihrer ehemaligen Schülerinnen heißt Jamila Tressel. Und beide sind bei uns heute in der Fabrik für immer zu Gast. Und die Schule, von der ich rede, heißt Evangelische Schule Berlin Zentrum. Margret Rassfeld hat diese Schule mit aufgebaut und sie zu einer Art weltweiten Modellschule gemacht. Und was dort so besonders ist und was speziell Margret Rassfeld zu einer der Bildungsinnovatorinnen in diesem Land gemacht hat, das hört ihr in dieser Ausgabe der Fabrik für immer. Eine meiner Lieblingsgeschichten in diesem Jahr, wir haben das Gespräch bereits weit vor Corona aufgenommen, im Februar 2020 und das im Rahmen des Vorgängers dieses Podcasts, Slalom Nachhaltigkeit, schon mal ausgespielt, jetzt wieder aufbereitet und als Directors Cut sozusagen zur Verfügung gestellt. Die letzte Episode in diesem Jahr, ich möchte mich bedanken für das zahlreiche Reinhören, für die vielen tausend Streams, Abonnenten, HörerInnen, die wir jetzt in den ersten Wochen und Monaten in der Fabrik für immer bereits hatten. Das tut gut, das macht Spaß. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir haben einiges vor, dazu im neuen Jahr mehr. Wir starten wieder ab dem 7. Januar und bis dahin wünschen wir euch eine halbwegs entspannte Zeit. Macht es gut, viel Spaß und Sinn in der Fabrik für Ja, herzlich willkommen, Jamila Tressel und Margret Rasfeld. Ich grüße Sie. Ich steige mal direkt ein. Wir gehen zurück ins Jahr 2007, die Gründung der evangelischen Schule Berlin Zentrum. Frau Rasfeld, vielleicht direkt mal zum Anfang. Sie waren von Anfang an dabei. Wie baut man eine Schule auf?
1: Ja, die, diese Schule war besonders, weil ähm, das war eine Elterninitiative und diese Eltern haben kein Gebäude bekommen. Und so gab es vier Wochen vor Start. Kein Lehrer, kein Schüler, aber plötzlich ein Gebäude. Und so mussten wir jetzt starten. Und die Kinder waren ja alle woanders angemeldet. Und dann gab es so ein Treffen. Die Schule, die wir bekommen haben, stand zehn Jahre leer, war ziemlich verwüstet. Es gab auch kein Licht. Wir sind mit so einer Theaterlampe in einen sehr verstaubten Physiksaal gegangen, der noch so ansteigendes Mobiliar hatte. Und da waren so ein paar Kinder und Eltern und ich stand da ja und dann habe ich einfach erzählt wie ich in Essen wie wir in Essen äh, gearbeitet haben und dass ich mir so ähnlich Schule auch vorstelle und dass wir alles gemeinsam entwickeln und dann saßen kam da 16 mit 16 sind wir gestartet und acht Wochen später am Tag der offenen Tür waren 400 Leute da
0: nun geht aber auch, also dem geht doch ein Prozess voraus, oder? man kann ja nicht einfach eine Schule gründen, man muss doch irgendwo mit dem Schulamt sicherlich mal ein bisschen Behördenkram machen, ja. einen Antrag stellen, einen, also irgendeine Mission, also nachweisen, dass man die Schüler ja gemäß Lehrplan halt auch fördert und fordert, hm. das Ganze geht ja nicht so von Null auf. oder hm, Wie ist das passiert? Also ähm,
1: da, es gab einen Elternverein, also Eltern, die nach der Wende sehr bewusst eine Grundschule gegründet haben, die mit sehr viel mehr Freiheitsgraden äh, arbeitete und äh, dann in die Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung übergegangen ist. Und diese Eltern hatten gedacht, die Grundschule geht bis zur zehnten Klasse weiter. Und diese Schulstiftung hat gesagt, eine einzige Schule kann nicht weitergehen. Und dann haben die Eltern sehr selbstbewusst gesagt, okay, dann gründen wir schnell einen neuen Verein und äh, gründen die weiterführende Schule. Und die haben sozusagen... Ein Konzept dann auch gehabt und äh, ich war erst bei den Eltern angestellt, aber es war klar, dass die Schule dann auch in die Trägerschaft dieser Evangelischen Schulstiftung überführt wurde und wenn man einen bewährten Träger hat, das kann auch Montessori sein, Waldorf oder so, also bewährter Träger nennt man das, kriegt man vom ersten Tag an Fördermittel. Wenn man einfach so eine Schule gründet und ist sehr unbekannt, dann hat man eine ganz starke Dürreperiode erstmal, weil man keine Fördermittel bekommt und die kriegt man ja sowieso auch nicht zu 100 Prozent. Ja und ich habe dann, wir wollten dann in Jahrgangsmischung arbeiten und so weiter. Das wäre ein Kampf geworden mit der Schulbehörde. Da hatte ich schon die entsprechenden Treffen, aber wir hatten dann das große Glück in einen Modellversuch zu kommen, Gemeinschaftsschule. Deswegen hatten wir nicht so mit so viel Widerständen zu kämpfen. Zum Beispiel, Jahrgangsübergreifendes Lernen ist heute in Berlin möglich. Damals war es schwierig, aber nicht als Pilot Gemeinschaftsschule.
0: Man bekommt dann quasi so eine Förderung pro Schüler, Schülerin, die in dieser ja. Schule dann tätig ist. Ja, so Der Kopfpauschale Träger. oder der Träger genau eine Kopfpauschale. Mhm. Das heißt, also wenn man eine Schule quasi dann wachsen lässt, so eine Art ähm, Educational Entrepreneurship, dann bekommt man ja zusätzliche Mittel und kann eigentlich dann wieder ein bisschen mehr machen, richtig? Ja. Ähm, wie hat sich das denn rumgesprochen? Wie bekommt man eine Schule auf Wachstumskurs?
1: Indem sie ganz anders ist als die anderen, würde ich mal sagen. Also eine Schule, die etwas Reform macht, aber im Prinzip mit Unterricht, Hausaufgaben, Test, Fächerkorsett arbeitet, warum sollte jemand dahin gehen und dann noch zur Gesamtschule und nicht zum Gymnasium? Und das hatte ich ja schon in Essen erlebt, Schule im sozialen Brennpunkt. Im ersten Jahrgang 80 von anderen Gesamtschulen abgelehnte Kinder zu den 70 Angemeldeten und mit denen haben wir eine komplett andere Schule aufgebaut mit Schulfächern wie Verantwortung, mit äh, wöchentlichen Projekttagen, mit Schulversammlungen, mit einer ganz anderen Wertschätzungskultur und dann wollten ja alle alle auf diese Schule und die hatte dann dreimal so viele Anmeldungen auch wie die anderen Gesamtschulen. Und in Berlin war es auch so. Wir haben einen kleinen Trick gemacht, dass wir in der Zeitung standen. Also in Berlin kommt man nicht so schnell in die Zeitung, weil die auch nur drei Seiten lokal haben. Und hier werden immer jedes Jahr Katzenhaie aufgezogen.
0: In der evangelischen Schule. Und da Zeit. kann
1: man sich für bewerben. Also es werden Katzenhaie geboren, die sind so mini klein, werden dann so aufgehängt an Fäden. Und wir haben uns dafür beworben, und äh, da wir schon Schulfachverantwortung und alles hatten, hatten wir so eine tolle Bewerbung, dass wir diese Katzenhaie gekriegt haben und sofort im Fernsehen waren, <lacht> in allen Zeitungen. Dadurch war zumindest mal bekannt, dass da 16 Schüler in so einer alten DDR kaputten Hucke sitzen, die etwas anderes machen. Aber wie wir an die 400 Leute kamen, äh, am Tag der offenen Tür ist mir bis heute auch ein Rätsel ich kann das nur so sagen, dass das ein Wink ist, ihr seid hier richtig, ihr macht das Richtige und dass da irgendwie höhere Kräfte mit dem Spiel waren. Wir hatten dann im zweiten Jahr schon 300 Anmeldungen und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja.
0: Und ähm, mittlerweile hat die Schule, Evangelische Schule Berlin Zentrum, wie viele Schüler und Schülerinnen?
1: Ja, wir sind... Äh Dreizügig in Sek1, also ungefähr 750, sage ich mal. Also mit Abitur, wir haben, glaube ich, jetzt vierte oder fünfte Abitur auch schon. Gelten weltweit als eine der innovativsten Schulen weltweit.
0: Und in dieser innovativen Schule hat Jamila auch ihr Abi gemacht. Was war dein Weg da bis zum Abi? Du kommst ja aus Berlin. Ja, genau. Wann darf ich fragen, wann du geboren bist? 98. 98. Das heißt, du bist jetzt äh, 21. 21. Also wirst 22. Ja, aber erst so. am Ende des Jahres. Klar. Okay. Und du warst von Anfang an auch in der Schule dabei. Das geht ja gar nicht. Ne? Auf du einer
2: ganz normalen Grundschule. Und dann noch nach der vierten Klasse, was für Berlin ja untypisch ist, weil wir sechs Grundschuljahre haben. Nach der vierten Klasse war ich für ein Jahr auf einem Gymnasium, äh, schneller für Gymnasium G7 statt G8 oder G9. Also alles ganz schnell, ganz fix, äh, viel mehr und viel schneller vom alten System, was mir, äh, sagen wir mal, nicht gut bekommen ist damals. Und so habe ich nach einem Jahr die Schule wieder gewechselt und habe dann eben nach einer Oberschule Ausschau gehalten mit meinen Eltern gemeinsam die vielleicht ein paar Dinge anders macht, als ich sie auf dem Gymnasium erfahren habe. Und das war dann eben die Evangelische Schule Berlin Zentrum, beziehungsweise ESBZ, wie sie ja dann heißt kurz. Und ja, da habe ich dann meinen Weg begonnen ab der siebten Klasse, ganz regulär mit allen anderen, die auch nicht von der ESBM, sprich der Grundschule kamen und habe dort die letzten Jahre verbracht, bis zu meinem Abitur letztes Jahr, genau.
0: Nun kommst du dann an in eine komplett andere Schule und ist auch wieder Montag morgen 8 Uhr wahrscheinlich. 8.30 Uhr. 8.30 Uhr fing das. Das ist ja schon anders eigentlich. Ja, das,
2: ist, das macht einen Unterschied auf jeden <lacht> ja. Fall.
0: Und ähm, wirst dann so vor Fächern konfrontiert, die es in einem normalen Schulsystem eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht kannst du ein bisschen was über deinen äh, Tages- und Wochenablauf erzählen. Genau, wie, ist, wie war der Unterricht da strukturiert? Es
2: ist... Äh, für mich ein Gefühl der totalen Freiheit geworden, so, dass ich morgens aufgewacht bin und tatsächlich Bock hatte, in die Schule zu gehen, was eine Zeit lang wirklich schwierig war für mich, weil ich in der Zeit, wo ich auf einem Gymnasium war, wirklich totale Angstzustände entwickelt habe, wo ich wusste, ich wach morgen auf und um Gottes Willen eine halbe Stunde fängt schon wieder Englisch bei der doofen Lehrerin an oder so. Das war da nicht so, weil wir eine komplett andere Freiheit hatten. Also sprich, wir hatten zwar schon einen übergeordneten Stundenplan, konnten uns aber innerhalb dieses Stundenplans sehr viel selbst einteilen. Zum Beispiel morgens 8.30 Uhr war immer Lern Lernbüro, da bin ich in die Schule gekommen und konnte selber entscheiden, in welches der Fächer möchte ich mich denn jetzt vertiefen, wo möchte ich mich jetzt reinsetzen. Dann bin ich in den entsprechenden Fachraum gegangen, zum Beispiel sagen wir Mathe-Lernbüro und habe mir da selbstständig Materialien rausgesucht und habe die bearbeitet in meinem eigenen Tempo, auf meine eigene Art und Weise. Saß aber natürlich durch die Jahrgangsmischung mit Kindern zusammen, die das schon mal gemacht haben oder die noch meine Hilfe gebrauchen können, Dingen, wo wir uns gegenseitig unterstützen konnten und entsprechenden Fachlehrer in jedem Raum, den wir auch noch hinzuziehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Dann, äh, Lernbüro war immer zwei Stunden pro Tag, also zwei Schulstunden, sprich 90 Minuten. Und dann in einem zweiten Block waren meinetwegen eine Klassenstunde, wo wir in unserer jahrgangsgemischten Klasse Zeit zusammen verbracht haben, im Klassenrat, im Literaturlesestunde oder soziales Lernen, globales Lernen. Wir haben einen ganzen Tag jede Woche Projektlernen gehabt, wo wir wirklich nur morgens das Lernbüro hatten und den restlichen Tag für Projekte, in denen wir uns engagieren konnten, umsetzen konnten. Äh, in die Tiefe gehen könnten, konnten, in Projekten, die uns interessieren, eigene Fragen stellen, eigenen Forscherfragen nachgehen, Experten befragen und so weiter und so fort. Also ganz viel, was ich normalerweise so mit dieser Freiheit, mit dieser eigenen Interesse, was ich mitbringen durfte und auch mit einbringen durfte, so vorher nicht erlebt habe.
0: Was ich mich frage, ist, wenn man freiwillig sich dafür entscheidet, sich, für, also sich an seinen Interessen quasi zu arbeiten, würde ich in der Zeit, hätte ich alles das nicht gemacht, was mich nicht interessiert. Aber so kommt man ja immer noch, man hat ja noch einen Bildungsauftrag zu erfüllen auch als Schule. Also man hat so eine Menge an, an, an Wissen vermittelt zu bekommen, ob das jetzt gut ist oder nicht oder schlecht, aber das will der Staat ja. Wie wurde denn sichergestellt, dass du Dinge auch machst, die du eigentlich nicht machen möchtest?
2: Also wir waren insofern immer noch natürlich eine normale Schule, die sich an dem Lehrplan orientiert hat. Wir haben aber also oder von der Struktur her ganz viel rausgeschmissen inhaltlich, was einfach mal total unrelevant ist, haben aber immer noch alle Fächer gehabt und das mussten wir auch alles machen. Und sichergestellt wurde das durch ein System, was ich total genial finde und zwar ein, äh, ein Tutorensystem, sprich unsere Fachlehrer waren nicht nur unsere Fachlehrer, sie waren gleichzeitig auch unsere Klassenlehrer und haben jeder Klassenlehrer hatte 13 Schüler, für die er verantwortlich war. Ähm, mit denen er alle zwei Wochen mindestens ein Gespräch geführt hat, wenn nicht sogar jede Woche, je nachdem wie viel ein Schüler braucht, an Begleitung. Und dieses persönliche Gespräch war essentiell dafür, zu schauen, dass der Schüler mit allem gut zurechtkommt. Ähm, natürlich gibt es Sachen, die mache ich lieber, dann gibt es Sachen, die von, da, da kann ich mich total für begeistern und andere eben nicht. Ich möchte aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht der größte Deutschfan bin, eine gewisse Grundlage haben, mich artikulieren können, bla bla bla. Und äh, da waren die Tutoren total wichtig, die dann immer geschaut haben, komme ich überall zu Recht ähm, haben auch natürlich Rücksprache mit den anderen Lehrern über alle Schüler gehalten und ähm, dann geschaut, okay, wenn du jetzt, sage ich mal, gar keine Lust hast auf Deutsch, woran liegt das? Keiner okay, ist auf die Welt gekommen und sagt, oh, bin ich total ätzend es hat meistens eine Ursache und wenn es nur, du musst, sie, sie versuchen dich nicht davon zu überzeugen, dass es jetzt dein Lieblingsfach werden muss, aber zumindest den Sinn dahinter zu sehen, es zu tun und das vielleicht, zum Beispiel sagen, sagen wir mal, du kommst mit dem Material nicht zur Rende, also dann alternatives Material nutzt, mal was im Internet machst. Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten, Dinge auch interessant zu machen, dich selbst mit Sachen auseinanderzusetzen, wo du das vielleicht brauchst und dann endlich einen Warum hast, warum du das tust, einen Bezug dazu findest. Also ganz viele Möglichkeiten und das sehr individuell und dadurch wurde, wurde das sichergestellt, dass wir auch wirklich alles lernen können.
0: Nun gab es auch andere Fächer darüber hinaus, Fächer mhm. wie Verantwortung,
2: Herausforderung, Verantwortung Herausforderung. auch, ja natürlich. Mut? Ähm, welche Fächer waren das? Also, also so. es ist heute auch schon wieder weiterentwickelt, es gibt wieder ganz viel, aber die, die Fächer im Leben, die so ganz groß waren für uns, war einmal das Verantwortungsprojekt. Jede Woche zwei Stunden in der sozialen oder ökologischen Einrichtung verbringen, dort Verantwortung für etwas übernehmen, sich engagieren.
0: Ab welchem Alter ging das dann los?
2: Direkt ab der siebten Klasse, der 7. sprich Klasse. so zwölf, dreizehn, genau. Und das über vier Jahre hinweg. Jedes Jahr ein Projekt, neues Projekt, sodass du dich auch steigern kannst, dass du dich mal ausprobieren kannst in anderen Bereichen. Ähm, Herausforderungsprojekt auch ein super Projekt für Schüler, ähm, um mal die Freiheit zu genießen, aus sich selbst gestellt zu sein für drei Wochen am Stück. 150 Euro ist äh, sind vorgegeben. Hast du zur Verfügung für drei Wochen für alles, Fahrten, Unterkünften, Essen, egal. Ähm, je nachdem, was du dich machen möchtest, was du, ähm, wie du dich herausfordern willst. Sprich für einen kann es eine Herausforderung sein, drei Wochen allein auf einer Hütte, sich mit Meditation auseinanderzusetzen und ein Buch zu schreiben. Für den nächsten ist es drei Wochen unterwegs mit einer Gruppe äh, wandern gehen oder eine Radtour oder Kanu oder auf einem Bauernhof helfen, was auch immer dich persönlich herausfordert, ganz kreativ.
0: Und das ging auch, auch ab der siebten Klasse? Da das drin. ging das ab der, der achten, weil
2: du es okay. in der siebten immer für die achte geplant hast, in der achten für die neunte geplant, in der neunten für die zehnte. Und dann in der elften nochmal die Steigerung, drei Monate im Ausland zu sein. Und das dann in der Regel auch ganz alleine, ohne Gruppe und auch wieder in einem sozialen oder ökologischen Projekt.
0: Also ab der 11., das heißt dann mit ähm, so 16, 17, 16, 17 genau, sowas, dann. sowas hm? drei drin. Monate im Ausland.
2: Manchmal 15, je nachdem, wie viele Klassen die vorher übersprungen haben oder nicht. Manchmal auch 18, wenn du schon etwas länger da warst.
0: Also was hast du aus diesen Projekten mitgenommen? Kannst du das so pauschal sagen oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Eine ganze Menge. Manchmal mehr als im Rest des Schuljahres. Gerade was, weil ich mich da mal mit mir selbst auseinandersetzen musste, weil sonst beschäftigst du dich ja viel extern mit Stoff, mit, mit Sachen, die du interessant findest, mit der Welt, aber da setzt man sich mal ernsthaft mit sich selber auseinander. Zum Beispiel auf diesen Herausforderungsprojekten fand ich total interessant, mich selber zu beobachten, wie ich, in ich war oft in Gruppen unterwegs, weil ich das spannend fand, zu gucken, was ist eigentlich meine Rolle, wenn zum Beispiel meine Gruppe einen Konflikt hat. Wie agiere ich oder wann halte ich mich zurück? Wie schaffe ich es, ähm, uns auf das gemeinsame Ziel, was wir alle haben, auch wenn wir zerstritten sind, zu fokussieren? Diese Sachen. Es war unglaublich. Also ich habe ein Selbstvertrauen gewonnen, was meine eigenen Fähigkeiten betrifft. Ich konnte danach ziemlich genau einschätzen, das kann ich richtig gut und das liegt mir nicht so. Ähm, aber ich habe mir auch selber mehr zugetraut hinterher, jedes Mal. Ich war total erstaunt über das, was ich selber vollbracht habe in den, so, so einer kurzen Zeit. Ich ähm, habe äh, ja, hab wahnsinnig viel dazu gelernt äh, auf verschiedenen Ebenen, natürlich auch ein bisschen fachliches Zeug, zum Beispiel in meiner letzten Herausforderung war ich in England und dann habe ich natürlich ganz viel Englisch gelernt, ähm, aber auch dieses, dieses Sozialverhalten, das Offensein, sich was trauen, also ganz viel Mut bekommen, dieses Menschen, fremde Menschen ansprechen, nach Unterkünften fragen zu lernen, wie wie offen die Welt doch tatsächlich ist, ja, auch wenn man oft viel Bad News hat, äh, diese ganzen Good News tatsächlich am, am Leib zu erfahren, das war so schön, oder im Verantwortungsprojekt zu sehen, hey, auch mit 12, 13 Jahren kannst du was bewirken, du kannst dich engagieren, du kannst was Gutes tun, das gibt dir total viel, also ich meine, ehrenamtliches Engagement ist nicht nur für die, denen die, für die geholfen, denen geholfen wird, sondern auch für die, die helfen, sowas Schönes und da eine Erfahrung dran zu machen, das hat es mir gegeben, ja.
0: Ist das das Ergebnis, Frau Rassfeld, was wir hören, was Sie erreichen wollten damit, mit Fächern wie Verantwortung und Herausforderung?
1: Ja. Also, oder ist
0: das, oder weil Jamila ist ja auch total offen und sehr, also also bist sehr dynamisch in dem, was du tust. Das kann ja auch subjektiv sein quasi. ne? Also es kann ja so deine dein Charakterzug sein. Oder lässt sich sowas systematisch feststellen, wenn Kinder ja. in dem Alter gefördert werden? Also hat.
1: Verantwortung. Das heißt
0: Kinder, aber Jugendliche.
1: Verantwortung auch. hat ja jetzt auch schon eine 20-jährige Geschichte, wurde 1999 in Essen von elfjährigen Kindern erfunden. Und Verantwortung gibt es, glaube ich, so an, an die 400 Schulen inzwischen. Und äh, oft werden eben die Kinder und Jugendlichen auch befragt. Und da kommt immer, oft kommt von alleine, hätte ich es nie gemacht. Und jetzt bin ich so dankbar und wird es auch, auch weitermachen. Also einige engagieren sich auch weiter, auch wenn es nicht mehr ähm, schulisch getragen ist. Und wir wissen ja auch aus sehr vielen Studien, das Selbstwirksamkeitserfahrung und je früher, desto besser einfach Resilienz stärken, die Kinder stärken und das ist Herzensbildung. Also du kommst irgendwo hin, die Menschen freuen sich, das springt über und dann so etwas wie ich zähle, ich bin wichtig, auf mich kommt es an, ich kann die Welt verändern dadurch durch mein Tun, durch mein Sein. Und das sind ja auch demokratische Grunderfahrungen. Ich kann mein Gemeinwesen mitgestalten. Kinder machen ja, da gibt es ja auch sehr viele Studien, ja leider die Erfahrung, dass sie nicht beteiligt werden, obwohl es die kinderrechte gibt oder auch in der Agenda 21 schon entsprechende steht, sondern nur so formal beteiligt werden. Und dass sie nicht wirklich gefragt sind und sich da auch nicht gehört fühlen. Und äh, bei, bei Verantwortung ist es eben super, also eigentlich durchweg und an allen Schulen, die das machen und Herausforderung bekommt heute eigentlich nochmal noch einen größeren Stellenwert, weil inzwischen ja überall bekannt ist und auch in der ganzen äh, im ganzen Bereich New Work, was kommt auf uns zu, sich mit Ungewissheit und disruptiven Veränderungen da keine Angst vor zu haben, sondern sich da eigentlich auszukennen oder da Vertrauen rein zu haben, ist ja eine der größten Zukunftskompetenzen. Und auch wenn wir an die Transformation der Gesellschaft denken, wir müssen uns ja jetzt komplett transformieren in andere Leitbilder, Zeitwohlstand statt Güterreichtum, Teilen statt Besitzen, Gemeinwohlorientierung statt Profitmaximierung. Und einfach mal loslassen, Kontrolle abgeben und dem vertrauen, was jetzt ja in die Welt kommen will, in die Nachhaltigkeit. Und deshalb sind solche Erfahrungen... Und ich habe Vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, wo ich heute Abend schlafe. Also von den 100, mit den 150 Euro für drei Wochen kann man sich keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Alle diese Dinge passieren natürlich in richtig tiefer Weise auf Herausforderungen. Insofern ist das für alles Mögliche, also auch für die New Work und für die Persönlichkeitsbildung eben, die, die ja vielen fehlt, wenn mhm. sie die Schule verlassen. Ein ganz, ganz äh, tolles Format.
0: Hast du, Jamila, in deinem Freundeskreis irgendwie so Freundinnen und Freunde, die in anderen Schulen äh, auch unterwegs waren? Kannst du da was vergleichen?
2: Ich persönlich vergleiche ja. total ungern, ja. weil ich der Meinung bin, dass jeder einfach anders ist, anders tickt und das mhm. total gut ist. Und ich kann mich selber als Persönlichkeit niemals mit jemandem vergleichen. Und die haben auch ihre Erfahrungen gemacht und haben auch ihre Schulbahn irgendwie durchlebt. Ich merke natürlich trotzdem, dass es einfach gewisse Unterschiede gibt. Ich hatte viele Freunde, die das total großartig fanden, die sagen, oh wow, Herausforderung, ich möchte das auch machen. Ich habe teilweise sogar privat dann mit denen Herausforderungen in den Sommerferien gemacht, einfach weil ich Spaß dran hatte und die auch. Und die fanden das auch eine tolle Erfahrung. Habe aber auch Freunde gehabt, die sehr skeptisch dem gegenüberstanden, meinten, das ist doch viel wichtiger, drei Wochen lang Deutsch, Mathe, Englisch zu lernen, für unsere Zukunft, für unsere Abschlüsse, anstatt äh, irgendwie sich in der Welt rumzutreiben. Und die haben natürlich die Erfahrung nicht gemacht und haben deshalb auch den Wert der Erfahrung nicht erlebt. Und ähm, von daher habe ich schon das Gefühl, dass ich viele Freunde, die einfach die normale Laufbahn hatten, die keine Erfahrung außerhalb hatten, sich die dann erstmal nach dem Abitur geholt haben, ähm, weil sie dann doch gemerkt haben, es ist wichtig, über seinen Horizont, den man in der Schule geboten bekommt, auch hinauszugehen und sich äh, anderweitig noch weiterzubilden. Also es ist schon ein durchweg nicht nur sehr beliebtes Projekt, sondern einfach auch ein sehr sinnvolles Projekt. Meine Mutter war selber ganz neidisch, weil sie meinte, wow, das, was du hier in der Schule schon erlebst, das muss ich dann alles mir nach der Schule aneignen, muss ich alles nach der Schule entdecken, die Welt sozusagen. Und du kannst das hier schon machen und das ist so ein, so ein sicheres Feld, wo du dich auch langsam reinsteigern kannst. Ja, Bei der ersten Herausforderung traut man sich vielleicht noch nicht so viel. Dann gehen viele noch irgendwie an einen Ort, an einen Bauernhof, wo sie erstmal sicher sind. Dann merken sie, wow, ich komme drei Wochen wunderbar aus, auch ohne meine Familie, ich, ich kann was, dann nächstes Mal machen sie einen Schritt mehr, gehen vielleicht wirklich auf eine Reise, äh, wo sehr viel Ungewissheit dir begegnet und so weiter. Also du, man, das ist schon ein ne, ne Unterschied, glaube ich, auch in der Entwicklung, vor allem, weil du es so früh lernst und so früh lernst, dir was zuzutrauen.
0: Nun hast du vergangenes Jahr Abi gemacht und stellt sich ja da immer so unweigerlich die Frage, was macht man so danach? Frau Rassfeld, sie wussten, dass sie irgendwas mit Lernen oder so Ausbildung, Wissensvermittlung, wie auch immer machen wollten. Wie gehst du das jetzt an, die Frage nach deiner persönlichen Zukunft?
2: Das ist eine Frage, die ich mir einfach selber stelle. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, das wird in der Schule normalerweise weder thematisiert noch darauf vorbereitet. Das heißt, äh, an unserer Schule wurde das jetzt nicht nur viel thematisiert, aber auch diese Auseinandersetzung mit dir selbst und diesem, was ist eigentlich mein Weg, was ist eigentlich meins? Und da brauchst du manchmal gar nicht die klare, ich werde... Zahnarzt oder ich werde das und das. Es gibt Menschen, die haben das. Nur werden wir ja auch, sage ich mal, nicht nur Berufe, sondern Berufungen haben, die es noch einfach noch nicht gibt, die wir selber erfinden. Und was mir da wichtig ist, ist, dass ich einfach mir, mir da treu bleibe und sage, okay, was ist es, was ich gerne mache? Was möchte ich in die Welt bringen? Und das muss nicht eine klare Antwort sein. Das darf auch oft eine Frage bleiben für mich. Und wichtig ist einfach dieses auf meine, mich auf meine Stärken zu verlassen. Also es sind mehr Kompetenzen als einen Planen ausgefallen und äh, ein Vertrauen da reinzugeben, nicht nur in, in sich, in das Leben, in das, was kommt. Und daraus dann wieder Handlungen erfolgen zu lassen. Also bei mir war es zum Beispiel, war klar, okay, ich habe eigentlich jetzt nach, ich hatte sogar 14 Jahre Schule, nicht große Lust, direkt in das Studium reinzugehen. Weil dann ist noch mehr Wissensvermittlung, noch mehr Beschallung, Da das habe ich jetzt mit dem Abitur erstmal hinter mir, ich möchte jetzt mal was Praktisches machen. Habe ich natürlich Ausschau gehalten, was sind Bereiche, die mich interessieren, wo habe ich das Gefühl, ich kann wirken, wo kann ich auch was in die Welt bringen und dann war klar, natürlich das Schulthema, habe mich erstmal mit Schule im Aufbruch äh, weiter beschäftigt und äh, war da engagiert weiterhin, was ich auch schon während meiner Schulzeit war. Dann habe ich mit selber ein Unternehmen gegründet, weil ich dachte, wie können wir dieses Herausforderungsprojekt natürlich noch mehr verbreiten, weil es so einen Rieseneffekt hat und habe da ein Team, das das mit mir gemeinsam wunderbar auf die Beine stellt. Wir sind da mitten noch in der Anfangsphase von einem halben Jahr haben wir uns gegründet und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Was hast du gegründet?
2: Das heißt, Herausforderung einfach machen.
0: Herausforderung einfach machen. Also, ja. Da erzähl mal bitte. Das, ähm, mich mal das ist
2: ein Unternehmen, eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Wir sind vier Gründer. Von in vier Generationen quasi, ich bin die Jüngste und alle zehn Jahre kommt jemand. Das ist ja
0: witzig, okay. Das ist super. Also, also das ist 21, 31, 41, 45? Ja, so, so ungefähr. ungefähr.
2: Also ich Was bin die Jüngste das? mit 21, beziehungsweise damals 20 und die Älteste ist jetzt 55 und dazwischen noch zwei Stationen mit Ende 20 und Ende 30 und ähm es geht uns darum eigentlich, dass viel mehr Schulen dieses Herausforderungsprojekt machen können und das auf die richtige Art und Weise, weil das ist eine Sache, du kannst zwar Kinder loslassen, aber viele Schulen und auch Kinder können damit total überfordert werden. Man muss da richtig aufpassen. Das heißt, die Lehrer brauchen eine super Ausbildung darin, als Coaches statt als Lehrer zu agieren und nicht zu sagen, wir planen euch euer, euer Ding, sondern wirklich das zu begleiten in der Mentorin, in der Coaching-Rolle. Das ist eine Aufgabe. Das heißt, wir bilden die Lehrer weiter, wir bilden Begleiter aus, weil wir gehen ja nicht komplett alleine. Es gibt ja auch immer 18-Jährige oder über 18-Jährige Begleiter, die dabei sind ähm Machen dort eine wichtige Gruppenleiterausbildung sozusagen für die und natürlich das ganze Institutionelle, wo es darum geht, wie etabliert eine Schule ein solches Projekt. Das hat ja einen total großen Aufwand an, an, an Organisationen, rechtliche Fragen, Logistik. Ähm, Eltern mit ins Brot holen, wie organisieren wir das, wie können wir die, den Gru die Gruppen unterstützen, die sich dadurch bilden und die da Herausforderungen fahren und das konzipieren wir mit den Schulen und unser langfristiges Ziel ist natürlich, dass es uns gar nicht mehr braucht, aber erstmal braucht es diese Hilfe und diese, diese Grundlage, wir bilden ein Netzwerk von Schulen, die dieses Projekt machen und die sich dabei gegenseitig unterstützen. Ein Materialpool, der sich erstellt, damit man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sondern man kann sich wirklich an dem bedienen, was es schon gibt. Ungefähr 50 Schulen machen dieses Projekt bereits und unser Ziel ist halt, dass es eigentlich deutschlandweit dann auch Fuß fasst.
0: Und du jobbst noch nebenher, wahrscheinlich um so ein bisschen ja, Geld noch genau.
2: Zu also das, das Geld ist immer so eine Sache, dass ja. da, äh, da kümmere ich mich so nebenbei drum. Mal hier im Minijob, ich, ich wohne auch zu Hause, das heißt, ich habe eigentlich so selten Ausgaben, dann mal ein paar Honorare über, ich mache ja auch viele Vorträge gemeinsam mit Margret, äh, aber auch alleine mittlerweile, weil ich, äh, weil Margret mir ja auch viel, viel abgibt, was, also es gibt so viel zu tun im Bildungssektor, das schafft man als einzelne Person vielleicht gar nicht. Ähm, darüber finanziere ich mich und sonst schaue ich. Ich einfach auch, was mir liegt. Ich kann mir auch vorstellen, dann irgendwann doch nochmal was zu studieren, wenn es der Sache dienlich ist und ähm, in einem Beruf zu arbeiten. Ich kann mir aber gut vorstellen, diese Selbstständigkeit liegt mir, dieses selber was bewirken, wirken und darüber gibt es ja auch viele wohlhabende Unterstützer, die das fördern wollen. Über Stiftungen finanzieren wir uns, unser, unser eigenes Unternehmen auch. Also da gibt es Möglichkeiten.
0: Frau Rassfeld, Schule im Aufbruch. Ihre Reise ging ja weiter, Sie sind ähm, hier in der ESZ, äh, ich,
2: ESBZ, ESBZ.
0: ich bringe es jedes Mal durcheinander, also in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Sie haben die gegründet und sind dann auf Tour gegangen mit äh, zwei Herren, Professor Breidenbach und Professor Hüter. Darauf würde ich jetzt im Folgenden gerne mal eingehen. Ähm, was ist Ihnen da widerfahren? Wie haben Sie den Kontakt zu Professor Hüter und Professor Breidenbach bekommen? Was ist dann passiert?
1: Also den Kontakt zu diesen beiden habe ich bekommen, weil wir... Drei der sechs Kernexperten im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin waren. 2011, glaube ich. Da hatte die Bundeskanzlerin so einen Zukunftsdialog ins Leben gerufen. Wie wollen wir leben? Wovon wollen wir leben? Und wie wollen wir lernen? War der dritte Part. Da waren wir drei von sechs Kernexperten und hatten da ein intensives Jahr. Und nach diesem Jahr war uns klar, von oben wird nichts kommen in Deutschland, weil ja durch den Föderalismus es sehr, sehr schwer ist, eine Vision für Bildung in Deutschland zu entwickeln. Eine Bundeskanzlerin darf sich nicht mit Schule befassen und noch nichtmals eine Bundesbildungsministerin. Darf ja das Wort Schule nicht in den äh, Mund nehmen. Und äh, parallel hatte ich ja schon die Erfahrung, dass Tausende von Menschen äh, zur ESPZ kamen, um die zu besuchen. Also jeden Monat, wir haben immer Lehrerfortbildung gemacht durch Schüler, durch zwölf und 13-jährige Schüler, und da waren, hatten wir so 200 im Monat und waren auch dauernd eingeladen. Ich konnte nicht alles wahrnehmen, weil ich ja die Schule leiten musste. Aber wir haben ja so 30.000 Menschen im Jahr schon erreicht. Und äh, da wusste ich, die Sehnsucht ist groß, die Bilder fehlen. Und die Zweifel sind auch groß. Ohne Druck, ohne Noten, freiwillig, selber den Testtermin bestimmen und dann auch in Jahrgangsmischung. nee da lernt keiner. Und dann das große Erstaunen, die lernen ja alle. Ja, also dadurch hatten wir diese, bei dieser Ausgangsposition und dann haben wir drei gesagt, wir gründen jetzt eine Initiative, um eine Bewegung in Deutschland zu initiieren, die von unten kommt, die Schulen müssen sich selber auf den Weg machen. Wir sind ja eigentlich immer noch nicht in der Aufklärung angelangt, würde ich mal so sagen, gucken immer noch nach oben, dürfen wir nicht, können wir nicht. Dabei hätten Schulen auch sehr viel mehr Freiheit, in der Regel in vielen Bundesländern.
0: Grundschulen und weiterführende ja. Schulen.
1: Ja, und wir also die Hürden sind oft unsere Mauern in den Köpfen, wobei es Bundesländer gibt, die schon sehr streng noch sind, aber andere zum, nicht, zum, zum Beispiel, Beispiel Bayern und Sachsen. Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir Schule im Aufbruch gegründet. Dann gab es eine Bundespressekonferenz und wenig Presse. Also es gab DPA-Meldungen, aber es gab nicht so eine große Kampagne oder so. Das
0: heißt, Sie saßen zusammen mit dem mit, äh, mit Hüter und Breidenbach in der Bundespressekonferenz. Ja. Und wie viele Pressevertreter saßen Ihnen gegenüber?
1: Oh, so an die 50. Also wir sind auch schon mal ein bisschen in der Presse. Ja, also im Fokus waren wir schon mal. Oft war die ESBZ in der Presse, also in der Zeit, in eigentlich in allen, im Handelsblatt und überall, aber so Schule im Aufbruch hat nicht so diese Presseresonanz bekommen. Ich bin auch noch nie in einer Talkshow gewesen. Ich war zwar schon in einer Talkshow in Österreich und in Polen und in der Slowakei aber noch nicht in Deutschland. Da sitzt, da sitzt dann der Vertreter des Philologenverbandes oder so, die natürlich genau das Gegenteil von dem halt behalten wollen, wofür wir einstehen. Ja, und dann haben wir etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Wir haben eine Roadshow gemacht. Ja, das war mehr, äh, also da ist eine, äh, ein äh, Journalist des Sterns ist gekommen ich weiß noch genau, in unsere wir waren in der Mensa, Schüler waren da. Und dann hat er gesagt, ach, ich möchte euch interviewen. Und nach ein paar Szenen hat er gesagt, ey Leute, ihr gehört auf die Bühne. Dann haben sie gesagt, ja klar, gehören wir auf die Bühne. Ja, dann machen wir doch eine Roadshow. Ja, super, machen wir eine Roadshow. Also es war eigentlich so eine fixe Idee, nicht lange äh, vorher geplant. Und die Idee war im November und im Januar war die Roadshow. Und wir haben äh, über 10.000 Leute erreicht. Ja. Über
0: 10.000 Leute. Die Roadshow war in wie vielen Städten?
1: Die war in acht Stationen. Nee, Quatsch, elf. zehn. Zehn Tage, elf Städte.
0: Zehn Tage, elf Städte, 10.000 Leute. Ja, so, jetzt haben wir zehn hätten Tage mehr
1: erreicht, hm. weil zum Beispiel in Dortmund passten nur 600 in den Raum und die Leute standen fünf Straßenschlange an. Und diese Situation hatten wir dreimal. Wir hatten in München 1200, in Bayreuth 1400 und manchmal passten eben in den Raum nicht genug und es war der Wahnsinn. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren in Dresden im Hygienemuseum, da passen auch nur 500 rein und draußen stand so ein ganz altes Ehepaar mit Stock und ich kam mit Herrn Hüter so zwei Stunden vorher und die sagten, bitte, 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 bitte nehmen Sie uns mit rein. Es ist schon alles voll, wir sind heute Morgen um vier Uhr im Erzgebirge aufgebrochen, um hier hinzukommen. Und solche Situationen, so richtig herzberührend und immer stehende Ovationen und es war total viel los. Also damit hatten wir jetzt nicht, also mit so einer Resonanz hatten wir nicht gerechnet, ja.
0: Wie fühlt man sich dann als Bildungsrockstars? Ja. In dem Augenblick. Also. Das hat ja das hat ja fast Rockstar-ähnliche Ausmaße. Ja, wir
1: haben das auch so ein bisschen so gemacht. Also wir hatten ja äh, acht Schülerinnen und Schüler mit, Gerald Hüter und ich. Also das und, und den großen Bus mit Wipplanche und allem. Schnicki schnacki, Journalisten sind zugestiegen und ja, ja. Einen und, richtigen
0: Tourbus. Genau. Sie
1: genau, da stand ja auch ganz groß. Äh, Lernnutz statt Schulfrust drauf auf dem Bus. Es war sehr anstrengend. Also ich ich hatte gedacht, auch super, wir sitzen immer viel im Bus, da kannst du E-Mails beantworten, kannst mal deine ganzen liegen gebliebenen Sachen bearbeiten. Und es war wahnsinnig anstrengend, weil ich nicht bedacht hatte, es war Winter, es war Eis, es war Schnee und wir mussten manchmal morgens um sechs Uhr los und sind oft erst um ein Uhr nachts ins Bett. Ja, aber die 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 Kids... Die einen, die Lara, die war Stepptänzerin, was ich auch nicht wusste, die hatte ihre Steppschuhe dabei. Ne? Und dann waren die auf der Bühne und dann haben die erstmal gesteppt und haben eine Power da reingebracht. Und wir haben aber uns auch immer aufgestellt, so wie Fußballleute, ich weiß nicht, weil das macht so im Kreis, ne? Wow! Und dann raus auf die Bühne. War toll. Also war richtig gut. Das nimmt einen ja diese ganze Energie, die, die bestärkt einen ja auch total.
0: Ich stelle mir das so vor, dann geht man da komplett energiegeladen raus. Also so, so ja. und merkte, da ist ein Bedarf da. Und was ist dann passiert? Knallt man dann an die nächste Föderalismuswand? Was waren ähm, die größten, was sind die größten Slalomstangen in der Weiterführung nee. einer Bewegungsschule im Aufbruch ja. in der Öffentlichkeit?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, wir, wir, wir sind ja nur so ein Miniteam. Ne? Wir sind gar nicht richtig durch für, durch fehlende Förderung auch ein bisschen, also wenn man jetzt besser aufgestellt wäre, könnte man noch viel mehr bewegen, aber es war vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir erstmal immer geguckt haben, was kommt. In Österreich zum Beispiel war ich sehr viel, drei Jahre, so 30, 40 Mal im Jahr und da ist die Schule im Aufbruch so eine richtige Bewegung auch geworden. Österreich ist aber auch ein kleineres Land. Wir waren oft in der Presse, wir waren oft im Radio, an exponierten Stellen, also in besonderen Sendungen. Da ist die Schulaufsicht mitgegangen. Das ist in Deutschland alles sehr viel schwieriger. Was wir jetzt haben, ist, wir haben drei Bundesländer ausgewählt und da haben wir ein Netzwerk von Schulen, jeweils so Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und dort... Ähm, haben sich Schulen committed, die gesagt haben, wir gehen in den kompletten Old school approach würde man das jetzt bildungspolitisch sagen. Wir sind jetzt in einer Zeit, wir haben die Global Goals, wir haben die Sustainable Development Goals, wir haben die Fridays for Future, wir haben die ganzen Themen auf dem Tisch. Und es gibt einen nationalen Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und der heißt Schule komplett verändern. Also wir haben eigentlich einen bildungspolitischen Auftrag. Schule im Aufbruch ist äh, ist ausgezeichnet von der UNESCO und dem Bundesbildungsministerium als Change Agent. Und wir sagen jetzt, wir konzentrieren uns auf diese drei Schulen, äh Netzwerke, die in diesen Whole-School-Approach gehen und gucken, was brauchen die, um das dann auszurollen. Nebenbei gehe ich natürlich noch überall woanders hin, auch auf Unternehmenstagungen, da haben wir immer stehende Operationen und dann sagen die immer alle, solche Schulen brauchen wir. Und in Niedersachsen kann ich noch ergänzen, arbeiten wir sehr eng jetzt mit dem Kultusministerium zusammen.
0: Aber es bedarf immer noch der Initiative einzelner Schulleiterinnen und Leiter, ja. etwas in ihrer Schule, in seiner Schule ja. zu verändern. Das ist ja. nicht systematisch quasi aus dem Föderalismus, dass man sagt, in Hessen, NRW, nee. Niedersachsen, das kommt systematisch aus dem Kultusministerium, aus dem Schulministerium.
1: Ja, also und wenn da jetzt, es gibt ja zum Beispiel äh, nur sehr wenige Schulen, die die Möglichkeit haben, erst in der neunten Klasse Noten zu geben. Ne? Das ist in Niedersachsen sind das die integrierten Gesamtschulen. Die haben das gesetzlich, die Gymnasien müssen Noten geben, die Oberschulen müssen Noten geben, die Hauptschulen müssen alle Noten geben, kommt es nicht raus. Und in vielen anderen Ländern sind diese Noten und damit diese Verzweckung der Kinder auf Leistungsziffern und so weiter noch Gang und Gebe und da kann eine einzelne Schule gar nicht gegen angehen.
0: Ähm, wenn das erinnert mich ja so ein bisschen, also ich meine Unternehmen im Wandel ist ja im Grunde genommen das Ähnliche. Man hat ja, wir haben im Vorgespräch über Werte gesprochen, Werte, Wert, Geld verdienen, ne? so Kapitalismuswert, das terroristische System aus dem aus dem ich jetzt komme, beispielsweise Sie auch jahrelang gelebt haben, du das auch kennst, was immer noch Gang und Gäbe ist, aber wir merken die Gezeitenwende und es gibt dort Unternehmen, die sich dann so einen Purpose ja. äh, Hut aufsetzen möchten oder auch müssen. Oder auch schon haben. Das ist so dreierlei, glaube ich. Also manche machen so eine Art Greenwashing, von wegen Purpose Washing. Ich brauche das genau. jetzt. es gehört zum guten Ton. Äh, manche merken, ja, müssen wir machen. Anders geht sonst nicht. Wir kriegen sonst keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. Und die Dritten äh, sind per se schon so, weil die so gegründet worden sind. so Das ist dann immer total praktisch. Ne?
1: Oder den Kulturwandel gemacht haben.
0: Oder den Kulturwandel gemacht haben. Und in der Schule, und dafür gibt es ja so Transformationsberater. Das ist ja eine eigene Industrie, die ja. da eigentlich entstanden ist, ne? In der Schule gibt es das aber nicht.
1: Nein, das und wir, Bedarf
0: eigentlich. Das ist alles so total freiwillig und ähm, genau. sporadisch und nicht systematisch. Und das könnte Schule im Aufbruch ändern.
1: Das möchten wir mhm. ändern. Und ähm, es gibt für Schulen Schuleentwicklungsberater. Aber die sind natürlich, kommen alle aus dem alten System. Das sind keine Transformationsberater. Und wir versuchen jetzt gerade Transformationsberater auszubilden, die dann auch erstmal in unsere Schulen gehen und versuchen, da auch Schulentwicklungsberater, da müssen aber wieder Ministerien mitspielen, quasi die, die sich interessieren, auf eine andere Ebene zu bringen.
0: Was müssen denn so Transformationsberater mitbringen oder Beraterinnen?
1: Also ich sag mal so, die diejenigen, die auf der Wertebasis, wofür wir stehen, jetzt schon Transformationsberater sind, da gibt es ja einige von.
0: Für Unternehmen. Für
1: Unternehmen, aber auf der richtigen Wertebasis. Und
0: braucht man eine die, Ausbildung?
1: Die bräuchte man, die müssten wissen, was ist die DNA einer Schule im Aufbruch, um dies zusammenzubringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Transformations- dass wir einen Pool haben von Menschen. Zum Beispiel gibt es etliche Initiativen, die sehr wirksam sind, wie man Haltungen verändern kann. Und dass wir einen Pool haben, die kennen wir auch, die Leute, dass die Transformationsberater die gut kennen, also die auch kennenlernen in einem Wochenendseminar. Und dann die Schule begleiten und wissen, ah, an der Stelle ist jetzt dieses nötig, da hole ich mir den und den rein. Ja, und vielleicht kann man aber auch, ich bin ja gerade unterwegs mit dem Friday. Ähm, also
0: Friday for Future? Mit na,
1: ja, ein, also ein nicht Fridays for Future, sondern ich fordere ein Friday mit mindestens vier Stunden. Ach
0: so, mit dem Friday, okay. Ja,
1: mit mindestens vier Stunden für den Lernbereich Zukunft. Mhm. Und ähm, Zukunft kommt ja nicht vor, nicht in Lehrplänen, nicht in Büchern, Schulbüchern. Und jeden Tag passiert was und da geht es um, also um die Freiheit. Kein Curriculum ist da, sondern die Schüler stellen jetzt ihre Fragen, eignen sich Wissen an, setzen das in Handeln um. Und holen sich Netzwerke rein, NGOs, Künstler und so weiter. Also dieser Raum, wo wir jetzt alle zusammenwirken können. Lehrer gehen auch wieder in die Coaching-Rolle. Und da haben wir schon ein Pilotprojekt ausgeschrieben mit zwölf Schulen. Wir haben auch schon die zwölf Schulen aller Schulformen. Und äh, der Friday ist eigentlich der Tag für Naturerfahrung zum Beispiel. Kinder gehören einmal die Woche auf, auf den Acker. Ja, die müssen wissen, über Humus Bescheid wissen. Die müssen das erfüllen, die müssen eine Beziehung aufbauen. Ist sonst keine Zeit für da, könnte am Friday passieren. Äh, Friday und New Work. Ne? Die Schüler könnten zum Beispiel und drinnen äh, mit Leuten aus der New Work Szene zusammenarbeiten, die sich mit Scrum und Design Thinking und so weiter auskennen. Ich kenne da auch Unternehmen, die würden gerne mal zwei Tage schenken, äh, um ihre Projektideen gut zu entwickeln. Äh, MINT-Förderung, naturwissenschaftliche Förderung. Da sind wir ja ganz schlecht in Deutschland. Und mit noch mehr altem Unterricht kriegen wir noch weniger Leute in den Bereich. Und jetzt plötzlich erfinden die Sachen, wie kann man aus Orangenschalen einen naturfreundlichen Kleber machen und, und, und. Also plötzlich wird Naturwissenschaft oder mit der Sensebox können die sich jetzt, ähm, ähm, können sie Sachen messen und sich einbringen in, in citizen Netzwerk und äh, und und und. Und plötzlich haben auch Mädchen Interesse, weil sie merken, Naturwissenschaften, damit kann ich die Welt positiv verändern. Dann die ganze, der ganze Bereich Demokratie. Also Kinder bringen sich jetzt wirklich ein und Jugendliche. Ja, und dann, ja, also eigentlich ist der Friday für alles gut. Und jetzt suchen wir allerdings noch Geld, weil die Schulen sollen begleitet werden. Da soll jemand vor Ort sein einmal die Woche auch so eine Art Transformationsmensch, um, um, aufzufangen. Was ist da, ja, was brauchen eigentlich die Lehrer, damit die die Kontrolle abgeben, loslassen, begleiten können? Wie, wie kann man die alle vernetzen? Der alles dokumentiert, der oder die alles dokumentiert. Weil am Ende soll dann die, das soll dann stehen nach den zwei Jahren. Das geht jetzt in die Breite. Unsere Vorstellung ist, in fünf Jahren 30 Prozent aller Schulen haben den Friday, weil der hat ein ungeheures Transformationspotenzial, weil du wirklich Loslassen muss. Die Lehrer sagen, ja, und wenn die keine Idee haben, ne? Aber was mache ich denn, wenn die keine Idee haben? Ja, lass mal los. Wie der Künstler vor der weißen Wand. Und also ich habe da richtig Spaß dran und wir haben uns halt zusammengetan mit ein paar start mit den Zukunftsbauern, mit Edco und haben da jetzt auch schon Ideen, wie wir an dieses Geld kommen. Also nicht Stiftungen anschreiben, sondern auf ganz andere Art und Weise. Und äh, das läuft richtig super. Und ich glaube, da könnte man auch nochmal, weil diese ist zwar erst nur ein Tag, ja, ne? aber ist ja wie so ein trojanisches Wert, wenn an so einem Tag plötzlich begeisterte Jugendliche da sind. Du kriegst plötzlich mit, du kannst Bildungslandschaften aufbauen. Die Lehrer sollen ja gar nicht alles alleine machen. Dann kann es sein, dass es dann auch mal den zweiten, dritten, vierten Tag gibt. Und den zu pushen kann, ist auch, also der ist ja ein Projekt von Schule im Aufbruch, aber kann auch eine ganz hohe Strahlkraft haben sowie Herausforderung. Ja, Für alle eben und dann gibt es ein paar Schulen, die komplett ihre ganzen Strukturen verändern. Parallel, dass man da wieder gucken kann und dann brauchen wir etwas, was eventuell auch in einem Bundesland vielleicht sogar realisiert wird. Wir brauchen äh, ein Pool von Schulen, sagen wir mal zehn Modellschulen für das Neue, wo komplett die Gesetze aufgehoben sind und die den Auftrag haben, dieses Neue zu entwickeln.
0: Wenn ich ähm, jetzt also in der Rolle einer Schulleiterin oder eines Schulleiters wäre, ein Kollegium und so, höre das, bin total inspiriert und weiß gar nicht so, wie ich so richtig anfangen soll. Also geben Sie mal so die ersten drei kleinen Hacks quasi. Was, was kann ich tun, um die erste kleine Veränderung auf diesem Slalom hin zu einer neuen Modellschule andersartigen schule zu, mhm. zu machen?
2: zu. Ich kann gerne auch ein paar Hacks aus das meiner Sicht, ich habe natürlich gerne. keine äh, keine Schulleitererfahrung, aber das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist ein Haltungswandel, der stattfinden muss, um überhaupt in Aktion zu treten. Sprich, zum Beispiel die Haltung einzunehmen als Schulleiter, und ich glaube, das ist total essentiell, den Kindern viel mehr zuzutrauen, als ihnen aktuell zugetraut wird. Und sprich, wenn du deine Schule Wendeln wirst, kannst du das als einziger Mensch, als einziger Schuh, einzelner Schulleiter nicht vollbringen. Das heißt, du musst, richtig lernen, die Menschen für deine für deine Ideen zu begeistern und sich vor allem mit einzubeziehen. Und damit meine ich vor allem die Schüler, das Kollegium ist ja ohnehin klar, dass das mit im Boot sein muss, und auch die Eltern. Weil letztendlich soll Schule ein Ort sein, wo sich verschiedenste Generationen, verschiedenste Menschen aus verschiedensten Schichten zusammenfinden und sagen, wir kreieren hier gemeinsam unsere Zukunft, indem wir unsere jungen Menschen und unsere zukünftigen Erwachsenen, unsere Kinder ausbilden genau diese Zukunft aktiv mitzugestalten auf eine ähm, für alle ähm, sinnvolle und schöne Art und Weise. Das heißt, Haltungswandel und Einbeziehung von verschiedenen äh, ja, Menschen.
0: Aber ihr werdet das doch auch erlebt haben, die ähm, also, wenn ich diese Energie mitnehme und sage, wohin ich möchte, gibt es ja genug Leute, die sagen, aber wie soll das denn gehen? ja Und also diese in diese Veränderung kommen, genau. dieses operative, so dieses Machen. Ja. Wie wie kann man das lösen?
1: Also was was wir bisher machen, aber das ist keine Lösung für 40.000 Schulen. Ne? Ähm, ist ähm, dass in der Regel ich oder vielleicht noch ein zwei andere Personen beginnen als Kickoff in eine Schule, die uns einlädt. Haben da den ganzen Tag und abends noch die Eltern und da kriegen wir ein Kollegium hinter uns. Da sind zwar immer noch die paar ja, da kann man ja auch offen mit umgehen. Wir kennen ja die Veränderungskurven. Wir haben ja die 15 Prozent und die äh, können wir als offen machen. Aber wir fangen eben nicht an, wir brauchen neue Methoden. Die, ihr müsst jetzt euren Unterricht verändern, sondern wir fangen an, wo steht die Welt? Wie sind wir da eigentlich hingekommen? Wie ist Schule in dieses Ganze höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander eingebunden? Was ist gerade die große Vision, die Transformation? Die Global Goals? kennen die alle nicht. Und sich anbinden an diese große Idee. Und dann zu sagen, wie können jetzt die Schritte sein? Und da muss man, kann man direkt mit dem Kollegium arbeiten. Äh, zum Beispiel so etwas wie den Friday könnte schon eine Schule relativ schnell einführen. So etwas wie selbstorganisiertes Lernen im Lernbüro. da brauchst du Vorlaufzeit, Material, äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann wird mit den Schulen so ein Plan erarbeitet, aber du musst diese Erstinfektion haben und die läuft nicht über den Kopf, die läuft über eine tiefe Berührung und äh, das läuft über die wirklich bedeutsamen Themen wofür sind wir eigentlich da, was, was ist heute der Sinn von Schule und wo stehen wir in dem Großen Ganzen und wie sind wir da in diesem in Konsumismus auch reingeraten und in diesen Vergleich, in diese Konkurrenz, in dieses Rennen. Und viele Lehrer geht es nicht gut. Und die rennen in den weiterführenden Schulen von einer Klasse in die andere, haben 120 Schüler am Tag, sollen jeden individuell fördern. Was alles nicht geht, ne, spüren sie. Ich handle gegen mein inneres Wissen, gehen im Burnout und so weiter. Dies, diesen ganzen Metablick mal zu haben, ist sehr, sehr hilfreich. Auch für die Eltern. Weil die rennen ja alle mit in diesem Hamsterrad. Und ich erlebe dann manchmal, besonders an Gymnasien, dass dann Lehrer sagen, oh ja, mm -hmm, aber unsere Eltern. Und dann sind abends Eltern da. Dann rennen die Eltern. Wann geht es endlich los zum Schulleiter? ne w Wann starten wir? wann starten? Ja, halt, halt. Ich muss erst mein Kollegen hinter mich bringen. Also wir haben viele... Ähm, wie sagt man, so Muster im Kopf, die Eltern gehen nicht mit und dies und jenes. Wir müssen jetzt neu denken. Gut, jeder einzelne Lehrer kann seinen eigenen Unterricht natürlich verändern, kann relevante Themen reinbringen, kann anders damit umgehen, kann mehr Freiheit geben. Die Struktur in einer Schule kannst du nur verändern, wenn Schulleitung voll im Boot ist. Wir machen auch Transformationsseminare für Schulleitungen, aber immer nur so viel, wie wir können. Wir sind ja nur ein kleines Team. Also da ist auch noch die Frage, wie man das tatsächlich alles größer, größer macht. Aber ich kann nur sagen, der, der Bedarf ist groß. Ich bin fast jeden Tag unterwegs und muss wirklich auch etliches absagen. Also der, das Tor war noch nie so weit offen wie gerade im Moment. Also ich, ich trete ganz klar auf für ein System-Change in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und das braucht ein System-Change im Bildungssystem, damit er erst gar nicht mal fokussiert wird, auf dieses ganze Vergleich, Konkurrenz, besser sein und so. das eben auch in der espz außer jetzt Herausforderung und Verantwortung der Geist ist ein ganz anderer. Da geht es um Zusammenarbeit. Da käme keiner auf die Idee vom Abi zu sagen, Ego ich, aber da alles wird geteilt, zusammengesetzt, geholfen und so diese diese Gemeinschaft und die dieses Sinngetriebene auch. Das schon, das ist schon in den in den jungen Menschen drin.
0: Shamila, was kannst du mir für einen Rat geben? Wie entfalte ich mein Potenzial?
1: Puh, das ist eine sehr komplexe
2: Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, sich mal mit diesem, mit diesem Gedanken das Potenzial zu überhaupt äh, zu befassen. Also was bedeutet denn das Potenzial? Ich finde, Potenzial ist etwas, das ist angelegt und die Frage ist, wie kannst du es entfalten, wie kannst du es hervorbringen? Und ähm, ich persönlich finde es find super hilfreich, wenn ich so eine Art Mentoren habe, wenn ich ein Umfeld habe, das mir dafür die Möglichkeit gibt, mich selber auszuprobieren, mich selber zu entdecken und genau äh, auf dieses Potenzial überhaupt zu stoßen. Weil angenommen, mein Potenzial ist es, äh, ich kann total gut Gedichte und Bücher schreiben und werde aber nie, mir wird aber die Möglichkeit dafür nie eröffnet, weil ich, weil ich darauf getrimmt werde, Matheformeln auswendig zu lernen. Dann werde ich dieses Potenzial nie entdecken. Und das heißt, möglichst äh, eine Fläche bieten, ein Umfeld bieten, das dir die Möglichkeit gibt, äh, deine eigenen Potenziale, also dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und diese Potenziale in die Welt zu bringen. Und wenn das Schule leisten kann, dann hat Schule einen sehr guten Job gemacht.
0: Und Frau Rassfeld, wie kann ich das mit Mitte 40 denn noch
1: machen? Auch sich in neue Situationen begeben, zum Beispiel Herausforderungsbegleiter sein. Oh ja. Für ist eine gute Gelegenheit, äh, einfach mal total... Äh, Quer geflasht zu sein, ja, sich da auf alles einzulassen, auf völlig neue Situationen. Da wird man vieles entdecken, glaube ich. Und gibt ja noch viele andere Situationen. Und ich glaube, man muss auch jemanden haben, der an einen glaubt. Jetzt gut, mit Mitte 40, bisher erwachsen. Trotzdem. Ähm, aber vielleicht, wenn wenn Sie irgendwas vorhaben und denken, oh, und dann sprechen Sie mit jemandem. Und sagen, boah, wow, ja klar, ich glaube an oder so, ne? also wirklich auch. Und um sich auf Dinge einlassen. Ich glaube, diese Offenheit
2: mitzubringen, sich auf neue Dinge einzulassen und nicht sein Weltbild als gegeben akzeptieren, äh, trägt dazu bei, dass man äh, Neues entdeckt und vielleicht auch für sich entdeckt. Das äh, kann jedem passieren, auch meinen Großeltern, die über 80 sind.
0: Sollen wir mal gemeinsam was Neues entdecken? Wir setzen uns in eine Zeitkapsel, schön lackiert, vielleicht so so rot mit blauer Schrift, Schule im Aufbruch und starten hier los vom, ähm, von, wo sind wir eigentlich, Berlin-Schmalenberg?
2: Ja, Schmargendorf. Äh,
0: Sch und starten hier los von Berlin-Schmargendorf und ähm, fliegen ins Jahr 2030, zehn Jahre, eine Dekade vorab. Und wir landen und steigen aus und trinken einen schönen Tee oder einen Wein oder ein Bier und blicken zurück und denken, Mensch, wie war das wohl im Jahr 2022? Was ist wohl damals passiert? Was ist mit Schule im Aufbruch passiert im Jahr 2022?
1: Schule im Aufbruch ist durch die Social Media geflogen, hat viele Menschen zum Erstaunen gebracht und zum Erkennen und auch die junge Generation hat plötzlich gesehen, wow, was ist das denn, man kann ja auch ganz anders lernen und sind nicht mehr in die Schule gegangen also nicht Fridays for und, Future, Klima, sondern Wednesday for Future Education. A week, weeks for
2: Future und haben angefangen, nicht mehr statt in die Schule zu gehen, sich mit den wirklich relevanten Fragen zu befassen. Wer sind wir? Was wollen wir? Wie soll eigentlich 2030 aussehen? Wie möchten wir leben? Und haben dann erkannt, dass das genau nicht das ist, was sie aktuell in der Schule lernen und haben Elemente aus der Schule genommen und sie weiterentwickelt, äh, verändert, transformiert, äh, damit auch alle nachfolgenden Generationen eine Chance haben. Ähm, zu lernen, wie man die Welt mitgestaltet.
0: Wow, und das alles schon 2022. Ja.
2: Und ja, ihr da beide und ihr beide habt dann, ihr nee, beide nee. Habt
0: dann mitgeholfen, diese Revolution zu <lacht> die starten. Was, was war eigentlich noch mal vor fünf Jahren, 2025? Was ist dann wohl passiert?
1: Ja, da sind die. Also 2022 ist ja hier so
2: durch das mal Welt geflogen. als Gedanke
1: in die Welt gekommen. Und dann gibt, so wie die Social Impact Hubs und so, gibt es überall so Maker Garagen, Indu Industriebrachen, wo dann eben die Jugendlichen und Erwachsene und Senioren, wo so, so die zusammenkommen, ja. Und auch äh, junge Start-ups und Leute, weil die lernen ja die ganze Zeit. Die, die, die sitzen ja nicht zu Hause oder gehen shoppen, sondern die holen sich ja das Wissen und die Leute ran, die wir jetzt, die sie brauchen, um gemeinsam in dies Neue zu gehen. Und das wird immer breiter und immer weiter und dann tun wir uns zusammen, es gibt ja so eine Initiative im Unternehmensbereich mhm. bereits, mhm. solche Lernorte zu schaffen, um 2030 die Schule abzulösen. In Barcelona gestartet, die Firma Otto macht ja so einen riesen Learn Life Lab demnächst mhm. auch auf und so, aber dieses wächst jetzt alles so zusammen. Und die Lehrer, was mit den Lehrern? Die sind Learning Guides, die, die
2: begleiten das Lernen und kooperieren mit allen anderen Menschen auf dieser Welt, die viel Wissen haben. Und nicht nur Wissen, sondern auch Weisheit. Mit den Unternehmen, die ihre Erfahrung mit reinbringen, mit den äh, äh, Familienunternehmern, mit den, mit den Selbstständigen, alle, die beitragen können, weil es letztendlich ist diese Aufgabe, die neue Generation, mit wachsen zu sehen und wachsen zu lassen und die dabei zu unterstützen, nicht nur Aufgabe der Lehrer, sondern einer Gesellschaft. Und deswegen beteiligen sich alle darum. Es geht nicht mehr um die Orte Schule, sondern es geht um diese Orte des Lernens, des lebenslangen Lernens, wie es in Learn Life oder anderen Orten der Fall ist.
1: Ja, und das wird immer mehr, verbreitet sich immer mehr. Mhm. Also erstmal so Piloten, dann berichten die Medien darüber. Es gibt eben, die Medien tun sich zusammen und konkurrieren nicht, mhm. sondern haben eine Sparte Good News. Aus, eben aus dem Bildungsbereich und in Tagesschau und ZDF-Nachrichten sind die ersten drei Minuten immer diese positiven Nachrichten und so weiter mhm. und so fort. Also es wird eigentlich so eine große Story, die sich positiv verbreitet. Und äh, 2030 haben wir dann vielleicht 40 Prozent. so Und dann ist es gekippt. Und die Kultusminister, die freuen sich alle, weil sie nicht dieses Problem mehr haben mit dem Lehrermangel. Mhm. Ja, Lehrer werden ist ein richtig spannender äh, Bereich in der Berufe, alle
2: beteiligen. Du bist ein richtiger Changemaker für die Gesellschaft als Lehrer.
0: Jetzt sind wir im Jahr 2030 und wir haben jetzt ein krasses Jahrzehnt hinter uns, oder? Es also, viel passiert, ja. Ihr, ihr habt damit geholfen, die Schule social zu machen, von innen nach außen zu kehren. Ihr habt es geschafft, dass Schüler und Lehrer aufbegehren gegen den regulären Unterricht. Es gibt einen Mittwoch for Future sozusagen. Der Unterricht wurde so äh, mehr oder weniger auf Druck von außen abgeschafft. Ihr habt es geschafft, dass immer mehr Schulen sich auch selber abschaffen und zusammen mit unternehmensgesellschaftlichen Kooperationen Schule in einen offenen Raum verwandelt wurde. So habe ich es jetzt verstanden, richtig? Ja,
1: und auch mit der, mhm. äh, mit den Kommunen, mhm. also mhm. eingebettet in Kommunen und Dörfer. Diese Nachhaltigkeitsbewegung mhm. muss ja alle erfassen und die haben ja viel Zeit, die Schüler, die können ja wichtige Sachen tun, wo Kommunen auch sonst nicht zu kommen und
0: und jetzt sind wir im Jahr 2030, darauf kann man mal ein Gläschen Sekt trinken eigentlich.
1: Ja, ja, Und einen ja. Tee. machen wir. Wir lassen den Korken knallen. Ein emissionsfreier ja, bio -Sekt. Ich meine, das sind doch alles super, super Visionen. Wer, wenn das Leben keine Vision hat, hat es doch auch äh, kein Motiv, sich anzustrengen, hat der Fromm mal gesagt. Und ich habe den Kultusminister Tonne, der war in Osnabrück, ich bin ja sein Pate. Und dann hat er gesagt, er hält viel von Helmut Schmidt, aber der Satz, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, der wäre falsch gewesen. Mhm. Und er hat gesagt, wer Visionen hat, soll ins Kultusministerium kommen. Dem schicken wir den Podcast.
0: Jamila, äh, Frau Rasfeld, vielen Dank, dass ich äh, bei Ihnen bei euch äh, zu Gast sein durfte. Und ich drücke die Daumen. Bis wir, bald.
2: Wir haben die Zukunft ja, ja gesehen, sie wird kommen. Ich wird kein Weg dran vorbei.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Margret Rassfeld und Jamila Tressel. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und teilt sie mit Gleichgesinnten. Wenn ihr Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an info at oder eine Direktnachricht bei mir, Frank Schlieder, bei LinkedIn. Das war die letzte Episode im Jahr 2020. Bei uns geht es weiter am 7.1., diesmal mit dem CEO der Froster AG, Felix Ahlers, und ähm, ihren Verpackungskünsten, für die sie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat. Überhaupt dieses Jahr 2021, was bevorsteht, wird für die Fabrik für immer ein ganz besonderes Jahr werden, weil wir werden einige spannende Neuerungen haben zu dem Thema. Dazu dann im Januar mehr. Ähm, euch nochmal eine gute Zeit, kommt gut durch, auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin. Für immer.